0: La PNL es una técnica con enfoque holístico que entiende al ser humano como un sistema único en el que actúan conjuntamente cuerpo y mente orientada al cambio y a la transformación, utilizado para el crecimiento personal y el mantenimiento de relaciones interpersonales.
1: Bienvenidos un martes más a El Closet, en donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
0: Y yo soy Estivalis Ruiz. Oye, bienvenida Estivalis Ruiz. Muchas gracias. Bienvenida tú también a tu casa.
1: Bienvenida a tu casa.
0: Ay, qué cagado.
1: Muchas gracias. Ya empezamos de simples porque, ¿por qué no? Porque esto no sería posible sin un poco de humor
0: y de risa. Sí, y porque hay cansancio de por medio, no te sientes cansada, yo estoy como, estoy llegando a un punto que estoy agotada. Sí, sí. Ya Pero bueno. son las fechas,
1: son las energías, Mercurio retrógrado, este, eh, la
0: vida. Todo se nos está eh, juntando, porque <risas> antes de ustedes de saber que estamos, cuando estamos grabando este episodio, eh, no han pasado las fiestas navideñas porque pues necesitábamos acabar. Nuestro nuestros bonitos episodios, porque las vacaciones estamos a adelantar. Pero aquí estamos con, con todo el ánimo. ¿Sí? ¡Ánimo, Michelle! <risa> y ánimo, porque vamos a hablar ánimo. de un tema del cual. Qué ¡Ánimo! <risa> ¡Cállate ya! Del cual. Yo, honestamente, Ajá. sé muy poco, aunque mientras fui leyendo, dije, ah. Oh, Creo que en mi inconsciente lo sé y, y otras cosas se le puede llamar programación neurolingüística, pero aquí creo que la que es un poco más máster es la Mitch, porque ella de hecho hizo un máster de este tema. Entonces, eh, hoy wow, les vamos wow, a hablar wow. de la programación neurolingüística, que es pues el poder que tienen nuestras palabras. Eh, pero bueno, voy a dejar que Mitch empiece. Perfecto. ¿Qué es? ¿Qué es el PNL? Pues mira, eh,
1: el PNL, es, es que justamente lo que te decir, ya lo acabas de decir, ¿no? La programación neurolingüística, que justamente es una técnica, ¿no? O sea, que, que está orientada a cambiar y a transformar nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Obviamente, esto puede repercutir en cualquier ámbito, no solo en el personal, sino también en el laboral. Y está formada precisamente por tres bonitas palabras, ¿no? De las cuales parte el nombre de la PNL, de la uh
0: -huh. programación,
1: del neuro y de la lingüística. Que ahorita voy a como explicar como cada una. Solo quiero que no se me difame que yo no estudié ningún máster de PNL. <risa> Pero es verdad que estoy haciendo un máster y que uno de los, de los módulos habla sobre la PNL. Ah. Más a nivel eh, con paciente, ¿no? O sea, no estoy estudiando para ser eh, psicóloga, pero sí estoy estudiando un máster de psicología holística que yo espero que, pues, además de darme el conocimiento, pues más adelante pueda formarme como, como tal, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Volviendo al PNL, eh, lo que les decía, ¿no? Está formado por estas tres palabras, eh, programación. La programación pues es toda esta parte de planificar, toda esta parte de modificar y reprogramar pensamientos, comportamientos, incluso sentimientos eh, y emociones de las personas. Okay. Esta es la parte de programación. La parte del neuro son estos procesos neurológicos que tenemos cada uno de nosotros, que nos conectan precisamente a nuestra mentecita con el mundo exterior. Y obviamente también se va a centrar en todas las percepciones eh, sensoriales que tenemos y que todas estas eh, percepciones sensoriales afectan también a nuestro estado emocional. Entonces, si vamos uniendo, también tiene sentido la parte del neuro, ¿no? Y de la lingüística, porque tal cual habla sobre la comunicación que existe, okay. eh, no solo con los demás, sino con nosotros mismos, pero... Eh, también involucra la parte eh, oral, o sea, la parte verbal y a la parte no verbal. Es decir, toda esta comunicación, que es en su mayoría la que más transmite, que es la corporal, ¿no? La, la, uh -huh. la gesticulación. Yo, por ejemplo, siento que soy una persona que habla mucho con las manos, ¿no? Pues todo eso es eh, lingüística también, ¿no? Y justamente cómo es que esta lingüística organiza mis pensamientos y luego pues escupo, ¿no? Y se los digo a ti, eh, se lo digo a cualquier persona o me lo digo a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que es el PNL, es una técnica que me gusta y justamente la veo en el máster como algo holístico, ¿no? Holístico precisamente porque comprende y entiende al ser humano en, en lo que es un sistema único, pero que mm. contempla todo lo que es cuerpo, mente, eh, ahora sí que alma espiritualidad todo 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 eh, y, y cómo se interrelaciona y por qué in incluí también todo este el tema de espiritualidad porque también están las creencias no o sea, al final aquí son dentro de la parte neuro porque vamos a los recuerdos porque vamos al aprendizaje que ya adquirimos y que tenemos aquí metido en el cerebro y que si bien no es algo que aprendí hoy, es algo que tengo ya del pasado, se vuelve una creencia, pero al mismo tiempo repercute en lo exterior. Es decir, cuando yo tengo miedo, tengo miedo en una cuestión emocional, pero también mi cuerpo lo demuestra en el aspecto físico, me da taquicardia, me sudan las manos, ¿no? Entonces todo esto es por lo que te digo que es como un enfoque holístico porque ve en nuestro 360, ¿no? Y por eso trabaja con mi parte consciente y con mi parte inconsciente.
0: O sea, el PNL básicamente es un, a ver si lo entendí, es un sistema de aprendizaje o como de reaprendizaje, ¿no? Que se basa en el, en el uso de, obviamente, lo que tú dices, del lenguaje y de la programación, pues, de tus pensamientos para influir Exacto. en el comportamiento y, y en la forma de comunicación, de pensamiento, lo que dices, de creencias. Eh, Exacto. O sea que, sí. el PNL, perdón, podría ayudarnos a cambiar patrones de pensamiento y conducta.
1: Totalmente, de hecho está creado justo con sistemas de creencias y sistemas, los sistemas, perdón, se crean con patrones de, de, de también de conducta, ¿no? Entonces, eh, pues sí, al final creo que yo creo, el nombre, y si voy un poquito de historia y sin aburrirlos, así de en el año de... Clase mío, ¿no? de historia, Pero, ¿están preparados? Exacto. <risa> vale, es el, exacto, a la clase de historia. No, pues no, no es, pues no es cierto, <risa> pero sí es cierto que da, eh, tiene sus orígenes en los años 70, precisamente con dos eh, personitas, uno que se mm. llama Richard Bandler y otro que se llama John Grinder, los cuales querían conocer a nivel terapéutico justamente eh, cómo funcionaba todo este tema de, de la lingüística, pero basado ya en tres eh, profesionales de ese momento, ¿no? Uno que estaba más dedicado al tema de la psicología gestalt, que es Fritz Perls, uh -huh. otro que estaba, otra que estaba más enfocada a la terapia familiar sistémica, que es Virginia Satir, uh -huh. y por último otro que estaba más enfocado enfocado perdón, a la hipnosis, que es Milton Erickson, que de hecho después se que, que creó un modelo bajo su apellido, el modelo Milton, que vino a traer todas las bases del PNL. Entonces yo siento que es como una necesidad de, de querer eh, nombrarlo no querer llamarlo a este tipo de terapia
0: ajá o sea en, dentro del PNL porque ahorita hablaremos más de las técnicas y así porque hay varias técnicas o sea dentro del PNL existe como una de las técnicas que sea hipnosis o no necesariamente
1: no necesariamente pero mm. tiene sus bases en la persona que es Milton Erickson que el okay. te digo es el impulsor de la hipnoterapia er ericksoniana y que al final basado en estos conocimientos de este señor, pues es que eh, trajo al PNL eh, un modelo que se llama modelo Milton. Lo que pasa es que la PNL, y más adelante también lo vamos a hablar, tiene varias técnicas, y obviamente uh -huh. pues estas técnicas están basadas en varios eh, pues, estudios y herramientas o corrientes, no sé cómo llamarlo, de, de distintos eh, psicólogos e investigadores. Por eso te digo que, si juntamos estos tres, pues uno habla de la psicología, más gestal, eh, otro habla eh, del tema sistémico y el otro habla de la hipnosis. Entonces, no es que el PNL te hipnotice, pero si te hipnotiza si lo quieres ver así, de una manera muy sutil, por la la típica por la típ el tipo, perdón, de lingüística que utilizas verbal. ¿no? O sea, yeah. por las palabras que dices y tal, podría parecer una sutil forma de hipnotizarte pero no llegas al grado de te hipnotizo y mira mi péndulo, cómo lo. Sí, el reloj. No, no llegas ahí, exactamente. Sí, okay. la verdad es que se me hace interesante porque, claro, en los 70 se empieza todo este show, se hace en Estados Unidos súper fuerte y súper famoso y, y se constituye, bueno, se acuña el término de, de, de NLP, Neurolinguistic Programming en inglés. Y después llega, pues, a, a otros países, ¿no? De hecho, en México llega hasta 1988, ¿no? O sea, precisamente por un... Sí, por un doctor me que de qué, porque una es en los 70, otra en los y 80. Y aún así,
0: Ajá. o sea, no se escuchaba mucho de eso, o sea, yo, no. yo creo que yo la primera vez que escuché este término de programación neurolingüística, hará unos 6, 7 años con un amigo que él estaba tomando uno de estos talleres, así. justo esto, ¿no? Programación neurolingüística, y yo, ah, bueno, ok, pero ¿Y es después. Algo que se come. <risas> sí, 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 pero en realidad yo no había escuchado mucho de esto, siento que ahora está más en boga, eh, sí. pero a mí lo que me llama la atención es que mientras eh, estuve investigando, porque sí investigué. <risa> sí, hice mi tarea. <risa> decía que se utilizaba que algunos de sus eh, usos más frecuentes, por así decirlo, o sea, se utiliza para muchas cosas. Pero bueno, obviamente eh, es para ayudar a las personas a identificar y liberarse de pensamientos, conductas y emociones limitantes de manera que puedan alcanzar resultados más exitosos y así mejorar, pues no sé, habilidades de de liderazgo, de negociación, de comunicación, ¿no? Eh, habilidades interpersonales, eh, de autoestima incluso, ¿no? Me llamó la okay. atención que en varios documentos que leí eh, hablaba mucho de la confianza en sí mismo y de crear conciencia. Y, uh -huh. y me, pare, me parecía interesante porque mientras más leía decía es que si no es una novedad, o sea, no. uno puede escuchar no. programación neurolingüística y irse con la fantasía de, oh, wow, eso se escucha súper avanzado. Pero mientras más leía, era como, pero estas son cosas que, que ves directamente... Ya sé, sí, ya. Ajá, o que ves directamente con tus mismos terapeutas, o que se ha venido hablando desde hace mucho, incluso todo el tema de la manifestación eh, uh -huh, está muy cual ligado parte con de esto, ¿no? Porque es lo que decíamos, bueno... De hecho así le pusimos al episodio, o sea, el poder que tienen tus palabras, porque ellos hablan de esto, que si tú estás diciendo todo el día soy un perdedor, soy un perdedor, pues obviamente vas a ser un perdedor, hay que hacer una reprogramación para que cambies el soy un perdedor por soy una persona súper exitosa. Es básicamente lo mismo que ya hemos sí. escuchado anteriormente
1: anteriormente. Yo creo que es muy sencillo, o sea, cuando lo dices así es como, ay, ¿por qué tanto rollo para decir esto, no? Pero la, ver la verdad es que sí, creo que lo maravilloso, por decirlo de alguna forma, a día de hoy, es que se ha abierto el tema de, de dónde parte y de del tema aceptado por la gente como una forma terapéutica, porque realmente Ajá. es que si yo lo puedo hacer todos los días como afirmaciones, ¿no? O sea, por ahí es como, escribe dos cosas y... Y repítetelas todos los días, todas las noches antes de dormir y a lo mejor al mediodía y no sé qué. Sí, pero es como lo que hemos hablado con la, con la manifestación, no es magia, ¿no? O sea, además de que yo Exacto. me diga, eres un chingón, eres un chingón, eres un chingón, tengo que hacer eh, conductas, tengo que modificar conductas que, que vayan en congruencia con esa afirmación de soy chingón, ¿no? Porque mm. entonces ahí es donde está la parte holística no es nada más algo que yo pienso, es algo que yo creo y como lo creo, lo hago, lo, 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 lo expulso, ¿sabes? Entonces, ah, bueno, ahí ya soy congruente, ¿no? Y eso es realmente lo lo poderoso, por así decirlo, de esta, de esta técnica, ¿no? De hecho leía que era como un software eh, cerebral que bajabas a tu cerebro para mejorar la calidad de vida y digo, a lo mejor sí. así puede ser un poco más fácil de entender para de algunos entender. que todavía no lo no lo ven tan sencillo, ¿no? Y de hecho, tal cual lo decías, todos estos beneficios que tiene, al final de cuentas sí, eh, te traen muchísimos a nivel a nivel personal, a nivel uno mismo, eh, pero algo que me gusta mucho es este autoconocimiento que se genera a raíz de, ¿no? Porque Exacto. claro, eh, si no, o sea, si yo quiero pedir dinero, pues primero tengo que saber de dónde está viniendo esa, esa necesidad de tener dinero. Porque tengo una carencia. Ah, pues entonces si estoy viendo a la carencia y por eso estoy pidiendo dinero, entonces mi resultado no va a ser el dinero, va a ser más carencia, ¿no? O como quiero bajar de peso y me concentro en ver la lonjita, pues entonces la lonjita va a ser la que va a seguir creciendo porque lo estoy haciendo desde la carencia y no desde este lado de real autoconocimiento. Y okay. eso también genera lo que se llama eh, la neuroplasticidad, ¿no? que son estos mm. nuevos caminos uh -huh. neuronales, ¿no? estas nuevas rutas que vamos creando aquí adentro de nuestro maravilloso cerebro que va aprendiendo ¿no? y que se va modificando porque es algo que debemos entender todos, que nuestro cerebro aprende, hasta el último día, ¿no? Y, y, y que siempre podemos modificarlo. Y esta es la maravilla del, básicamente esta es la, mar, la maravilla de, del PNL, la parte del neuro, porque no solamente, o sea, no, no, no es solamente es, este, eh, yo creo algo, yo me siento de tal forma y ya, no, es todo lo que pasa aquí adentro a nivel cerebro, <coughs> lo que nos permite precisamente que, que, que se cambie o no se cambie una... Una actitud, una acción, un pensamiento, ¿no?
0: Sí, imagínense, por ejemplo, o sea, si ustedes están pensando, ¿qué es eso de neuroplasticidad? Imagínense, eh, yo lo vi en un documental y me pareció fabuloso la manera en la que lo explicaban. Eh, de hecho, este era un documental de hongos, <risa> porque la, psilocibina, eh, la psiloci psilocibina tiene el mismo efecto, que hace eh, nuevos, nuevas conexiones También. en tu cerebro. Uh -huh. Y entonces la forma en la que lo mostraban es... Eh, Digamos que están los árboles ¿no? plantados y entonces hacia abajo crecen las raíces. Pensemos que esas raíces son como las conexiones que tenemos en nuestro cerebro. Entonces las raíces se unen ¿no? unas con otras y se van pasando información todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú todo el día eh, o desde pequeño te diste cuenta que te gustaba el chocolate, un caminito... ¿no? Es el que es el del chocolate, por así decirlo. Entonces, me gusta el chocolate y siempre se ilumina. Ellos lo explicaban así, como que cada vez que comes chocolate se iluminaba ese camino y era como un uh -huh. eh, refuerzo de, mmm, qué rico el chocolate. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor tú dices, no, no, a mí no me gustan los nopales. Nunca me han gustado los nopales. Y entonces, un día decides que, ok, lo vas a intentar. Lo que hace la programación neurolingüística crea el camino nuevo, es que se, se forma como un nuevo caminito que se ilumina, que cuando tú comes el nopal dices, mmm, qué rico los mm. nopales, y se apaga el camino que decía, qué asco, no me gustan. Entonces, uh -huh. eso a mí me pareció increíble, como dices, que eso puede hacer nuestro cerebro.
1: Total, y que además ahí justamente lo acabas de explicar clarísimo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor la persona que está diciendo que no le gustan los nopales, está comprándose una idea que su mamá, su papá, su abuela, su abuelo le dijo. nunca los probó. esa persona nunca los probó, exactamente, dijo, a mí no me gustan los nopales. Uh -huh. Y yo pues, los pruebo y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, está delicioso. Como un videojuego, ¿no? Ah, este nivel desbloqueado, vamos, <risa> <Sí>. los nopales, <risa> pero sí, tal cual. De hecho, justo les leía esto, me encontré por ahí esto, ¿no? Si se modifican los patrones o las estructuras, también cambiará la experiencia, y es tal cual lo que acabas de decir. O sea, uh -huh. yo me permito que se modifique algo, y entonces mi experiencia cambia. ¿no? Uh -huh. La cosa es que también nos animemos a hacer esas cosas, porque luego estamos tan metidos en los caminos ya recorridos y ya conocidos, que no volteamos o no nos damos como la oportunidad de, de probar nuevos caminos, ¿no? Que bueno, básicamente es una técnica muy buena, pero tampoco es la única, ¿no? O sea, me refiero, esto puedes eh, hacerlo de la acompañ con un acompañamiento eh, psicológico, terapéutico, y con incluso irte un día de hongos, ¿no? Y, y, y los tres te van a aportar un montón
0: de información que al rato, mira, ya. Vas a estar así. Sí. Oye, y justo la PNL, no, ¿se dice la PNL o el PNL? La PNL, ¿no? La programación. La, porque es
1: programación,
0: exacto. El PNL su suena suena turbio.
1: Ahí ya me estás albureando, <risa> querida.
0: <risa> este Lo siento, somos mexicanas. Esto esto pasa. Eh, no, a ver, vamos a hablar de las técnicas que hay, porque, bueno, hay como unos principios básicos, hay unas técnicas, les queremos hablar un poquito de los beneficios, que yo creo que después de todo esto que estamos hablando, más o menos se darán cuenta que sí tiene muchos beneficios además, pues, ¿quién no quiere mejorar su vida? honestamente, es que todo lo que puedas hacer para mejorar tu vida y evolucionar, pues hay que hacerlo, Bienvenido pero sea. yo cuando leí las técnicas, Mitch, te voy a ser muy honesta, <ríe> leí como millones de técnicas y o sea, me, me llamó mucho la atención porque había como unos ejercicios y no te los explicaban porque obviamente esto solo te los van a explicar si pagas. Este y compras el libro. Exactamente. <risa> pero me, me causó mucha gracia porque les voy a esto solo les voy a mencionar algunos nombres que es eh, El Swish, El Superhéroe, El Verdad Mentira. Y este que me encantó, el Chocolate Godaiba. Que ¡Qué uvole? qué ah, ubole. <risa>
1: Wow, yeah. ah, esos son muy eh, adornados, ¿no? Los nombres, digo, obviamente dependerá de, del autor, ¿no? Y dependerá de la fuente en la que se leen. pero... A ver, cuéntanos de este, del, del chocolate. No, es <ríe> A que... Ah, que no se puede porque no, no se tengo, puede porque no, no, no
0: podía pagar. Pero lo que sí podemos hacer es hablar de algunos que yo creo que funciona los que puedan aplicar a la vida diaria. O sea, que si ustedes también quieren experimentarlo eh, antes de a lo mejor entrar con un psicólogo o antes de entrar con un, ¿cómo les llaman? Practitioners, practicantes de la PNL. Eh, uh -huh. Pues pueden ustedes probar y si les gusta y si les sirve y si ven algunos resultados que seguro los van a ver, pues ya pueden ir con la persona indicada. Leí claro, que uno...
1: Además, eh, perdón que te interrumpa, además es este... Poner como como entrenar, esa es la palabra, tu sentido. O sea, básicamente es eso. Pero a ver, sigue y, me, y, te, y te interrumpo.
0: No, no, interrúmpeme cuando quieras. Y yo aquí lo que leí nada más. <risa> a ver, ok. La primera que leí es la técnica de anclaje. Y Mitch está moviendo su cabeza eh, asertivamente. Apruebo. El, a pruebas. Esta es que, a ver, a ver, Mitch la va a saber explicar mejor, pero dice ah. que puedes crear un ancla asociando ese sentimiento de relajación o de no necesariamente relajación. ¿Es para la relajación o no?
1: ¿O es no Es un estímulo externo benéfico o positivo, básicamente. O sea, no es
0: tanto para relajarte, sino es algo que te causa bienestar. ¿Qué vas a anclar? a una acción específica, es, es, lo, es lo que acabas de decir, es un estímulo externo Correct. que vas a anclar, a, pero a una emoción positiva. Claro, sí, 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 ahorita estoy en
1: una en una situación, por decir, negativa, este voy a irme a un punto en el que me causa lo contrario, y ese punto se llama ancla. Entonces como literal lo que hace el efecto ancla, que hace un ancla cuando cuando llega un, ¿cómo se llama?, un barco y deja, ca deja caer su ancla, hace o sea, que no se mueva, se ¿no?, lo deja ahí parado, entonces esto es lo mismo, es encuentro un punto positivo, un estímulo externo positivo, y yo me anclo a esa eh, conducta o estímulo positivo para poder recrear, eh, pues, pues, lo mismo, ¿no?, una acción positiva que me genere una sensación de, de bienestar.
0: Siento que las vale. técnicas de anclaje sin querer las, las podemos hacer. Creo que hay creo que hay técnicas de anclaje que no nos hemos dado cuenta que hacemos. Ejemplo. Yo creo que sí. Eh, Total. Yo siempre tengo como rituales o rutinas cuando estoy en alguna obra de teatro. Pero me di cuenta <ríe> que cuando estaba en Chorus Line tenía como ciertos tics que hacía. Y que cuando estuve leyendo esto me di cuenta que eran técnicas de anclaje. como Qué padre. Eh, o sea, se, se los voy a contar así, yo me guardaba unas juanolas que son estas pastillitas para la voz en la ropa porque nunca salíamos escena y no sé si realmente, o sea, creo, creo que generaban un efecto placebo, pero era como que me anclaban porque había una parte del musical donde no salíamos a tomar agua y después yo tenía que cantar muy arriba y había un oscuro y yo ahí siempre invariablemente me comía mi juanola, y, y tengo que decir que era un momento donde si yo estaba súper nerviosa, si traía mucha tos, si no había dormido bien, es como que esa pastilla era de verdadero un efecto placebo que me hacía como regresar a mi centro y como, ah, ok, voy a cantar bien. O sea, era como que me daba esa seguridad de que es mi pastillita mágica, voy a cantar bien.
1: Y es que sí, entre que sí y no te hiciera efecto, que en este caso sí te hacía efecto tú tal cual lo percibiste como esta este efecto placebo que te hacía anclarte a un momento de bienestar al que querías llegar para prepararte a un momento que podía ser un estresor. O sea, podía Exacto. llegar y decir, "Ah, no, pastilla, Juanola, momento mío presente, ancla, éxito." Ah.
0: Ella. ¡Éxito! <risa> ¿Cómo se llamaba esta? Estamos haciendo la, el... la cautemia. La, la de, sí, 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 sí. <risa> la de
1: <Cautemoc. risa> Ya estoy inventando nombres, pero se entendió. Y tal cual, pues sí, no, no es que te relaje, ya es que ya entendía que ibas con que te relaja, porque disminuye tu estrés y tu ansiedad. Eso. Pero no, no no, te deja entrar, No, o sea, no te hace entrar como a un estado de chilling, así como hongos, ¿no? Sino ya entendía a qué referías. <risa> Bueno ¿A ya. ¿Qué referías con eso? <risa> ya, ya te entendí. <risa> ya, hoy es que me pongo en modo, en modo profesor. Este, A ver, venga, oye, profesor,
0: ¿cuál es la otra técnica que nos pueda explicar? Fíjate que una que me gusta,
1: me gusta más el nombre que lo que realmente es, o sea, bueno, me gustan las <risa> dos,
0: pero es el famoso
1: rapport, ¿no? Que es ¿Cuál? Este
0: rapport con doble P. Ay, esa no la investigué. A ver, cuéntame. Ay, mala.
1: Pues esta es muy es muy chistosa. Esta la vi desde mi máster de Neuromanagement, porque cuando vi mi asignatura de, de Neurorecursos Humanos, porque conocen que hay todo el neuro, este justo nos enseñaban esta técnica para acercarnos a nuestra gente, ¿no? A nuestros a nuestro equipo. Y realmente lo que es el report es la escucha activa. La escucha activa no es solo de que te pongo mi oído y te escucho, sino soy eh, empática en el sentido de que te escucho, pero me acerco a ti, trato de ser una igual para generar esta, este nivel de confianza entonces, si yo estoy hablando contigo, yo no hablo contigo desde, en este caso, por ejemplo, un jefe y un subordinado, ¿no? No hablo contigo desde arriba y te digo, tú, como yo soy tu jefe y tal, no, yo me bajo a tu nivel, por así decirlo, que no me gusta hablar esto de niveles, pero al final eso es lo que hago, que todo sea igual y creo un ambiente de confianza, ¿no? Mutua, porque te abro un espacio para que tú hables, y entonces te sientas en confianza y entonces yo te escucho y entonces te escucho con el cuerpo y te escucho con el cuerpo y con el oído y con mi corazón y con el cerebro te escucho en estas tres eh, en, en esta cuestión holística y eso hace que yo pueda eh, generar un ambiente eh, de, sí de confianza pero de cooperación porque entonces tú vas a sentirte comprendido por mí o comprendida por mí y entonces vas a cooperar al siguiente, eh, no sé, a la siguiente solicitud que se haga, a la siguiente instrucción que venga, o como lo quieras llamar, y al final eh, reduce también los, la parte de los conflictos. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque generas constantemente la escucha activa. Tú conmigo, yo contigo y en general con todo el resto. Por eso es más hacia lo laboral, porque Ajá. se da mucho con el jefe y el, y el no jefe, no me gusta decir sí, el subordinado, pero al final se da en esos contextos y me gusta mucho cómo suena. Entonces, por eso decía, esta esta está buena por el nombre que suena muy acá amador, Rapport, pero al final es la escucha activa, activa. ¿no? Y es, está bueno que lo, que lo apliquemos en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor tú igual con tus colegas en, en el teatro, ¿no? En alguna, incluso en uh -huh. alguna audición, ¿no? Para no crear este, este ambiente tenso de envidias, ¿no? De la competencia, pues es como... Claro, yo te escucho, ¿no? Como yo me muestro, claro. ¿sabes? Como dispuesta, como disponible, no solo porque estoy aquí sentada y te estoy escuchando. ¿Qué te está diciendo mi cuerpo? Pues que a mí me vale madre lo que me estás diciendo, ¿no? Que a mí si te que, pongo atención, otra cosa.
0: Que eso que acabas de hacer, me recordó que hay una técnica que supongo que va de la mano con esta de report que se llama lenguaje corporal, que te enseña a prestar atención a las señales no verbales que emitimos. Eh, y supongo que eso, si haces un tipo de terapia one-on-one, on one, o sea, como para ti, será también como para que tú te aprendas a observar como lo que hacías. Si estoy de brazos cruzados, pues eso es como pues una coraza, una negación, ¿no? Como un no no estoy dispuesto a. Y entonces es como. Prestar atención a esas señales tanto para cuando estás hablando con alguien como si tú las estás haciendo, ¿no? Como el, pues no sé, yo me imagino el ojito de huevo, ¿no? Que, que levantas y que levantas los ojos así de algo me que no encanta. te gusta. Yo tendría que hacer esa porque yo, a mí me han dicho que a mí se me nota todo. Eh... Sí, si
1: sí, sí, eres muy <risas> transparente y gesticulas mucho. Es que lo que te digo, como yo sé que hablo mucho con las manos, tú no tanto, pero tú hablas mucho con gesticulas cabrón, pero bueno, mm. también eres actriz, ¿no? Pero igual, ese, ese es algo muy tuyo, es cierto.
0: Pero supongo que el lenguaje corporal debe ir muy bien de la mano con rapport, porque pues si estás tratando sí. de tratar a la otra persona de igual a igual, pues no de nada te va a servir tener una escucha activa si corporalmente pues no existe como esta empatía. Coherencia.
1: Sí. Eso es lo que luego confunde mucho, porque hay gente que es tan cómo decirlo, tan controladora de lo que va a decir tan políticamente correcta en sus uh -huh. palabras, pero cuando ves su lenguaje corporal dices, ah, na, 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 aquí hay algo que no me cuadra, ¿por qué me estás diciendo que sí tu cuerpo me está diciendo que, no? que no. no? Y ahí es cuando dices, bueno, estudia más tu lenguaje corporal, chico, porque no solo es el verbal el que cuenta, pero sí, van muy de la mano, eso es, eso es correcto. Eh, también está el reencuadre, es que todos son muy similares, y mm. yo pienso que más que aplicar uno sobre el otro, es hacer un mix de, de todos, exacto. Porque el reencuadre igual es cambiar nuestro marco de referencia, ¿no? O sea, si yo percibo una situación que sé yo negativa, puedo modificar ese significado a algo no tan negativo, ¿no? Y puede que esto me ayude a que no me afecte tanto la situación, ¿no? Obviamente esto es práctica, ¿no? O sea, no es como que estoy ahorita, sobre todo en estos momentos de tensión, ¿no? Si estoy en una discusión en la que yo estoy aquí montada en mi macho, ¿no? Y digo que sí a esto, y sí, 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 no te escucho, no estoy aplicando todas estas técnicas, pues va a ser imposible para mí hacer un reencuadre en ese momento, ¿no? O sea, tengo que practicar y tengo que traerme al presente, por eso es muy importante también el anclaje lo que te lleva mucho es al momento presente, porque uh -huh. aunque te anclas a otro evento, al final tienes primero que estar consciente de cómo te sientes en el presente para poderte ir a esa ancla que sabes que te hace estar en un mundo feliz, ¿no? Que en este caso es tu pastillita esta que te tomabas antes de salir, ¿no? Y a lo mejor puede ser para unos esto parte también de un reencuadre, porque entonces digo, bueno, no necesariamente salir a escena es igual a, a estrés, por decirte algo. Entonces mi marco de referencia ahí cambia, ahí cambia pero por ejemplo, y
0: por me menos. Perdón uh -huh. que te interrumpa, pero por ejemplo un reencuadre podría ser, se me ocurre, ¿eh? un ejemplo tan básico como ir en el tráfico, vas tarde a tu junta y uh -huh. te toca que esté parado, mmm, como suele suceder aquí en México, en la bonita ciudad de México, que esté parado por compras navideñas <ríe> y no puedas uh -huh. llegar y entonces… O sea, por ejemplo, puede ser una situación estresante o desafiante para ti de decir, de, de pelearte y a lo mejor ahí puedes aplicar el reencuadre de decir, uno, ¿puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada porque hay tráfico y no puedo irme arriba de los coches. Entonces, ¿qué puedo no sacar vuelo. bueno de esta situación? Por ejemplo, reencuadre, pues, ¿puedo escuchar una meditación que me gusta de aquí a que llegué al trabajo? ¿no? y entonces ya tengo uh -huh. tiempo de mi meditación que la iba a hacer en la tarde, por decir, eso sería más o menos como el uh -huh. reencuadre, ¿no?
1: Es un reencuadre porque estás cambiando tu marco de referencia que es el tráfico es igual al estrés, pero también es un anclaje porque te estás yendo a un estímulo externo, que en este caso es una meditación, en la cual te estás anclando para tener una conducta positiva. ¿Te digas que son los dos? O sea, al final es como o sea, no puedes aplicar uno sin el otro, hay muchas veces que juegan mucho de la mano, y en este caso estos dos juegan mucho de la mano.
0: Ok. Hay
1: muchísimos, pero hay muchísimos y al final, luego esto no los hacemos tampoco de manera consciente, ¿no? O sea, al no. final esto, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, eh, pero hay, hay uno que, que, que con el simple hecho de cambiar tu tu postura, cambias, ¿no? O sea, es como, creo que es este de aquí que dice sincronización. bueno, Da igual, este este ahorita también lo explico, pero esto lo que te hace es ir con una mentalidad. Por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle encorvado y con la mirada hacia abajo, pues normalmente eso te representa una persona triste, ¿no? Uh -huh. No digo que evadas tu tristeza. tristeza y tus emociones, pero ¡hula! <risa> <risa> pero... <risa> y hablas así como, como ¡hula!
0: Como... <risa> Hola, Amática. hoy no estoy teniendo un buen día.
1: Al final, si tú en ese momento no es que tengas un evento que te haga sentir triste, sino ya es tu actitud, puedes cambiarla, ¿no? Y justamente el hecho de estar erguido ya te da otra actitud. O sea, y, y, y hagan el ejercicio en su casa, ¿no? O sea, al final si de repente se descubren que están encorvados o tienen lo que decíamos en otro episodio, el el sueño fruncido, uh -huh. cámbienlo, cámbienlo porque automáticamente eso el cerebro lo va a detectar como como algo positivo. O sea, sonrían de vez en cuando, ¿no? Que es una mueca, un de ¿no? Si sienten que están. Justo serios. te iba a decir, es como
0: estas técnicas uh -huh. que te dicen, ¿no? De trata de sonreír aunque no puedas, o sea, aunque no puedas, trata de sonreír. No estés porque, feliz. <risa> <risa> que estés feliz. Aunque no estés feliz. No, pero es como cuando de pronto te da una carcajada. O sea, por ejemplo, yo, nuevamente, per perdón que todo lo llevo al marco de la actuación, pero obviamente porque luego juego mucho. No, ¿Dónde lo vas cosas. a llevar, hija? Uh -huh. Pero por ejemplo, nosotros luego teníamos en. Clases de actuación, ejercicios para reírnos y al final terminas muerto de risa de nada, o sea, terminas muerto de risa de la risa del de enfrente porque están todos intentando reírse que al final se contagia y creo que, o sea, ese es un claro ejemplo de quizás yo estaba teniendo un muy mal día, llego a mi clase de actuación, de pronto me están forzando a reírme y hay un momento en el que sí encuentro esa felicidad. Uh -huh. Y te
1: cagas de la risa.
0: Y a lo y, mejor ese ejercicio también lo puedes hacer un día en el que
1: vayas a tu clase de actuación y la clase sea llorar, porque seguramente saliendo de esa clase te vas a salir bien triste. Entonces, ¿qué haces? Ah, pues sonríes, ¿no? Para quitarte esa tristeza.
0: En bipolar no, estivaliso, sí. <risa> y saliendo, ah, <risa> riéndose. <risa> oh, okay. Okay, Oye, yo leí también que esta me gustó, la que se llama modelado que esta técnica se basa en la idea de que podemos aprender de los demás y creo que esta nos debe costar mucho trabajo a, a la mayoría por el ego sí. eh, porque o tendemos a compararnos o tendemos a por qué esa persona sí, yo no, pero bueno, el chiste es que puedas eh, aprender de los demás o sea, ver lo que están haciendo bien y aplicarlo, a, o sea, lo que funciona para ellos, aplicarlo en tu propia vida, eh, pues para que te funcione
1: y de ahí parte, el, eh, otra vez, el autoconocimiento, ¿no? O sea, porque claramente esto va a ser que al copiar, yo no voy a copiar solo a Val porque es actriz, voy a copiar las cosas buenas que adapto a mí y que siento que empatan conmigo para que yo lleve, me lo lleve un posible, a que lo lea también a un posible automodelado, ¿no? O sea, yo mm. me creo mi propio perfil de éxito, por así decirlo, y eso también, ves cómo se unen entre sí, hace que descubra distintos puntos de anclaje para mí, ¿no? O sea, al final es pues sí es pues que todo es autoconocerte, o sea, es que uh -huh. si a Val le funciona tomarse su pastillita antes de salir a escena, a lo mejor yo voy a adoptar lo mismo, pero para cuando yo vaya a una junta de trabajo, ¿no? Y en la que voy a estar muy eh, activa. ¿no? Uh -huh. Entonces me tomo mi pastillita. Entonces ahí estoy aplicando un modelado y estoy descubriendo un punto de anclaje para mí. Para ti. ¿no? Uh -huh. Entonces eso eso está bien chido. Sí. Ay, qué bonito. Ay, sí, ay, me encanta. Digo, yo podría seguir hablando de esto. La verdad es que son muy parecidos todas las técnicas. No sé si quieras hablar de otra en concreto.
0: Yo solo les, les iba a mencionar como último la de la visualización porque me parece que va muy de la mano con muchas cosas que hemos hablado en el closet y que cuando la leí dije, sí, esto tiene todo un tema holístico. Y es curioso que tú mencionaste la parte holística, pero cuando yo estuve leyendo todos los documentos que me eché, en ningún lado leí la parte holística. Entonces, me encantó que tú lo mencionaras al principio porque obviamente la visualización es... Incluso lo que hablamos con Ana Cetina en el de manifestación. Si tú te visualizas uh -huh. alcanzando esa meta en detalle, uh -huh. utilizas esa imagen como una motivación para trabajar hacia ella. Entonces es como, uh -huh. tengo súper claro lo que quiero, yo en mi mente veo cómo lo voy a lograr, y, y a ver, esto ya lo hemos hablado, soltar, ¿no? A, a, a lo mejor no va a suceder como tú lo ves en tu cabeza, pero el hecho con de eso. que tú estés plantando esa semillita y lo estés okay. visualizando, seguramente te va a llevar así crearlo y sí llegar a ese punto y lograrlo.
1: Claro que eso es lo que decía, de, de que es una es una técnica que hace que nuestro cerebro sí trabaje de forma muy rápida, pero que también sea de forma duradera. No o sea porque estás ahí taca, 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 que luego, pues ya haces que quede, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio, los que son los que son persistentes, uh -huh. los que no, pues no, ¿no? Sí. Obviamente si dices, ¿cómo va a ser igual? Pues si no vas de lunes a tal día que tú te propones ir, pues no vas a ver resultados, y es lo mismo uh -huh. acá. Si no uh -huh. lo haces de manera constante, no va a ser duradero tampoco. Porque así como se creó esa creencia desde hace muchos años, pues así imagínate lo que va a tocar desaprender, ¿no? Eso es lo que realmente cuesta de estas técnicas sí. y por lo cual son complejas y a lo mejor para algunos dicen, esto no sirve, mejor me voy a, o los rápidos, me voy a ayahuasca, o los lentos, prefiero mi solo eh, terapia psicológica, ¿no? Y no porque no sirva una sobre la otra, pero volviendo a lo mismo en conjunto, imagínense sí. cómo funciona, ¿no? Ah. <risa>
0: no la escucharon, pero hizo ruidos de, hizo efectos especiales de
1: <risa> eso del, de, ¿cómo, jue ¿cómo de juegos pirotécnicos.
0: ¿El beatbox? ¿El beatbox. No, ¿Quieres hacer mío. un beatbox? El otro día iba en el coche digo, nada que ver, pero yo iba en el coche intentando hacer beatbox, no me preguntes por qué. Y me di cuenta y me empecé Porque a. Porque había mucho tráfico. <risas> empecé a descubrir que podía hacer sonidos con mi lengua que no sabía que podía hacerlos. Tengo que replicarlos. <risas> Ay, quien no viva en México va a decir
1: que vale está loca. Eh, ok, sí, sí lo está, pero es que no saben lo que es estar. En el coche, eh, por dos horas, en un
0: tramo de media hora, o sea,
1: es... es sí, es,
0: criminal.
1: es horrible. Eso descubres no, no... talentos.
0: Sí, descubres talentos, sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes que Así aprendí a chiflar. <risa> 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 wow, porque canta, quería aprender no. a chiflar como estos de... Ajá, de los que se agarran así la boca. Ah, y de, yo lo sé. Eh, yo no lo voy a hacer fuerte porque se va a escuchar horrible en el micro.
1: <risa> Esto de... <risa> no
0: este... Sé. Pero así aprendí porque en el tráfico me desesperaba y empecé a buscar formas de hacerlo y lo logré. Oigan, volviendo al PNL, porque estas viejas empiezan a ir a otro lado. Este. Bueno, ya les dijimos algunas de las de las técnicas y, y obviamente, pues, los beneficios, como ustedes pueden ver, son enormes y son muchísimos. El objetivo principal de la aplicación de la PNL, pues es ayudar a las personas a mejorar su comunicación, su comportamiento, el proceso de pensamiento y sobre todo que todo esto les ayude a conseguir los resultados que buscan y yo creo que esto se traduce también en una eh, en una vida más armónica feliz Bien. no
1: sí porque entre más congruente eres más armónico eres y también sabes qué te ayuda a desarrollar habilidades porque uh -huh. tal como tú <risa> <¿Cómo te digo? risa> como yo que desarrollo <risa> habilidades en el tráfico <risa> se hizo la disciplina de que cada vez que tenía mucho <risa> tráfico alrededor ella practicaba y miren, ahora es toda una experta del silbido. Ajá, Pero ¿sí? sí, al final sí, son estos comportamientos que se hacen eh, con base a la, a la periodicidad, se hacen eh, habilidades. ¿no? Y, y las desarrollas tanto que pues, se vuelve una habilidad. Así que yo no encuentro algún punto en el que diga no lo hagan.
0: Al no. contrario,
1: <ríe> háganlo. <ríe> no, y al final digo, no les voy a dejar yo aquí como tareas de, véanse al espejo y díganse que son unos chingones y que no, 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 o sea, al final, de entrada les voy a recomendar un libro que, que me encontré que es literalmente PNL for, PNL for Dummy uh -huh. y que literalmente ahí te va ah, okay. <risa> les vamos a usar el link, pero sí es de, esta, de la línea de for dummies de haga esto para Dummy, y ahí van a entender quizás más cosas y si tienen técnicas y tal y también hay otro libro eh, de Steve Allen, que ese sí trae técnicas de persuasión. Bueno, dice PNL, técnicas prohibidas de persuasión. Ay, ay, Hasta ay, ay, final, ay, 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 Se llama marketing, chicos. Igual <risa> hay unos que ahí decían como el libro prohibido de no sé qué para manipular. Y todo este <risa> tema del neuro está muy mal visto. Tiene mala fama por porque pues, se dicen, ay, es para que manipules. Sí, pero no. Porque al son técnicas y son cosas basadas en estudios y, y en psicología y en ciencia, pues, no son cosas que yo me saqué aquí de la manga, ¿no?
0: O la no, a ver, y autor. vivimos en, en un mundo de libre albedrío donde hay gente que lo va a utilizar para cosas buenas y efectivamente va a haber personas que lo van a utilizar para cosas malas, como por ejemplo Trump lo que hacía, o no nos vayamos muy lejos, Adolf Hitler, ¿Qué? yo creo que era el máster de la manipulación, ¿no? Y oh, no lo tal. utilizó para bien pero también la ventaja de saber de esto y de que nosotros nos autoconozcamos es que no vamos a caer en chantajes, no vamos a caer con gente y manipuladora. Y estoy hablando mucho con mi dedo, ¿te fijas?
1: A mí no me vas a amenazar con tu dedo de salchicha.
0: Ya. Como que mi dedo estaba muy acusador y sí, lo siento, Michi. O sea, Rapport no estaba aplicando aquí conmigo, la verdad. Oigan, y pues nada más como para recapitular antes de irnos eh, La PNL en la vida diaria nos va a ayudar para reconocer y comprender nuestros pensamientos Nos va a enseñar eh, a ser personas más conscientes de nuestros mismos pensamientos y nuestras emociones eh, Nos va a ayudar a entender mejor nuestro comportamiento A tomar decisiones mejor informadas, que creo que eso también me gusta mucho Establecer metas ilusionantes, congruentes y alcanzables eh, que te motives, vas a mejorar tu comunicación, vas a ayudar a las, bueno, te vas a ayudar a ti, quizás en, en el camino ayudes a los demás, eh, a, pues a que haya esta escucha activa, eh, a que haya más comprensión ¿no? Entre, entre los seres humanos, o sea, entre entre tus relaciones, y creo que, creo que esto, eso también está muy bonito, mejorar tus habilidades de expresión. ¿no? sobre todo la gente que, que tiene estos trabajos donde tiene que hablar mucho eh, y que tiene que hablar frente a un número de personas, el, la PNL les puede ayudar mucho. Y finalmente, pues, que desarrollen habilidades para sentirse bien, para manejar el estrés, para manejar la ansiedad y pues para que se sientan bien con ustedes mismos. O sea que... Eh,
1: sí sirve, oigan. de sí hecho Ahorita me estaba acordando, no porque yo haya puesto en práctica de manera consciente el PNL, PNL, sino creo, y tú no me dejarás mentir, que con clases de actuación también te pone mucho en práctica el desarrollo de todas estas cosas que estamos diciendo, o sea, porque ves uh -huh. mucho el tema del lenguaje corporal, de cómo moverte, de, 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 de cómo usar el, el, el escenario, ¿no? Uh -huh. y, de, y de cómo eh, articular y de cómo, ¿sabes? O sea, la entonación, la velocidad, todas estas cosas que igual te, te enseñan en una clase. Esto está muy de la mano y está muy unido sí. y ahorita que te escuchaba digo, pues sí es cierto, ¿no? O sea, igual no, no digo que si me enseñan a llorar o a reír me va a servir quizás para dar un speech pero sí me va a permitir tener más control de mis emociones uh -huh. para no ponerme a llorar de los nervios o para no este eh, ponerme a reír de los nervios, ¿no? Porque también hay uh -huh. gente que se ríe o, o llora por eso. Entonces, de hecho, yo yo tom si tomé clases de actuación fue precisamente con tu señora madre. Y ya, o sea, porque antes solamente bailaba y bailaba y luego también bailaba. Y en justo cuando tomé clases con tu mami tomé eh, canto y actuación. Y la verdad es que sí sirve, o sea, sí sirve porque yo empecé a ver en mí cuando tenía, en ese entonces que todavía estaba en la escuela, cuando tenía que exponer un tema, era lo peor que a mí me me podían hacer en la vida, ¿no? O sea, pasa al frente de todos a hablar, eh", no, me bloqueaba, me ponía nerviosa y tal. Y estas clases de actuación precisamente me sirvieron para poder eh, eh, controlar un poco mis emociones y ser un poco más pausada al hablar, y tal. Entonces, imagínense que ahora, ya como adulta, y así a través de un micrófono les estoy contando esto, claro. lo que la famosa PNL puede hacer es muy similar, ¿no? O sea, es muy similar porque te concientiza de cómo hablar, como dijiste ahorita, de tener un mejor nivel de expresión verbal, pero sobre todo corporal, porque eso... Ahora sí que yo flipo tía con la gente que no, <risa> no, no, okay. no hay unión entre lo que hace con su cuerpo y lo que dice. O sea, eso es cañón, estamos en cañón. Pero bueno, ya hasta aquí mi, mi interrupción.
0: Hasta aquí mi eh, reportejo aquí. Eh, oigan, esperamos que les haya gustado este episodio. Sabemos que fue un poquito más técnico, pero ya saben que en el closet tiene que haber de todo. Tiene que haber días de, de mucha risa, tiene que haber días donde nos ponemos más sensibles, tiene que haber días más técnicos. ¿Lloramos? Y, exactamente. Y tiene que haber días, pues, donde no digamos nada relevante y solamente estemos aquí payaseando. Eh, pero muchas gracias <risa> <risa> por, haber, por haberse unido un martes más. Eh, ya saben, ahí les dejamos las recomendaciones. Recuerden seguirnos en @elclosetpodcast por Instagram. Vayan al Linktrip, vayan al blog, déjenos sus comentarios, denos like, compartan. Por favor, Michi está juntando sus palmas en forma de rezo. Está hincando con <risa> está los hincando. dedos. Eh, <risa> y si tienen algún tema para la próxima temporada, porque esta temporada ya la vamos a tener saturadísima. Eh, y ya la tenemos más que planeada. Pero para la próxima temporada, si quieren aportar un tema del cual ustedes quieran venir a hablar o que no necesariamente quieran venir ustedes, pero quieran que nosotras hablemos de eso, pues háganoslo saber. Ya saben, a través del Linktree también por ahí encuentran el formulario. Así que muchas gracias y fue un placer hablar con la doctora sí. Michelle Ruiz. <risa> el favor que me haces. Muchas
1: gracias por invitarme a tu este podcast. Que <risa>
0: Adiós, tengan las vueltas, la hermanos. Chao. Bye.